0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Voici donc le quatrième épisode dans lequel nous apprendrons comment Thésée libéra Athènes du tribut au Minotaure. La découverte de sa filiation royale Thésée est un enfant qui n'a pas froid aux yeux et ne se laissera pas facilement effrayer dans sa vie. Preuve en est ce récit de la visite d'Héraclès chez son grand-père alors que notre jeune héros n'avait que sept ans. Il est élevé à Trézène, chez Pithé, son grand-père maternel. Héraclès, son ami, était venu un jour voir Pithé. À l'heure du repas, il quitta sa peau de lion pour se mettre à table. Plusieurs enfants de Trézène, parmi lesquels était Thésée, âgé au plus de 7 ans, s'approchèrent du héros. Mais, à la vue de la peau de lion, ils s'enfuirent tous, à l'exception de Thésée qui, loin de montrer aucun effroi, arracha une hache des mains d'un des domestiques et fondit courageusement sur ce qu'il croyait être un lion véritable. » Enfant précoce et vigoureux, Thésée a aussi reçu en partage la séduction, la ruse et le courage. Émerveillé par tant de dons, sa mère ne tarde pas à le conduire à son adolescence devant le rocher sous lequel Égée, roi d'Athènes, avait enfoui les symboles de son origine. Effectivement, elle avait raison. Il la souleva facilement et comprit son identité royale. Il posa à sa mère mille et une questions. Elle lui fit un portrait le plus élogieux possible de son père, sans insister sur sa fâcheuse tendance à boire outre que mesure. Il ignora, cependant, sa filiation divine. Ce ne sont pas des choses qu'une mère puisse dire ou un enfant entendre. N'oublions pas que nous avons affaire à un fils de Dieu et non de facteur. À 16 ans, Thésée prend donc la route d'Athènes. Lors de sa traversée du golfe Saronique, il tue de nombreux brigands qui s'en prenaient aux voyageurs, puis débarrasse la région de Chromion, une laie qui ravageait les cultures. Sauvage et féroce, cette bête est décrite comme une tueuse d'hommes qui terrorisait les habitants de Chromion en Corinthie. Arrivée à Athènes et avènement royal, où l'on apprend ce que la félonie peut déverser comme poison. Lorsque Thésée arrive à Athènes, il ne révèle pas immédiatement sa véritable identité. Égée, qui l'accueille, éprouve quelques soupçons à l'égard de l'étranger, tandis que sa femme Médée, qui a succédé à Chalciope, essaie de le faire tuer en lui demandant de capturer le taureau de Marathon qui saccage les récoltes. Elle a senti que ce jeune homme représentait un danger pour elle. En effet, sans héritier, elle devient reine d'Athènes et, comme elle a entendu parler de ses exploits, elle va chercher à l'éloigner de son mari qui pourrait être séduit par sa bravoure et sa générosité face au peuple. Sur le chemin de Marathon, Thésée s'abrite de l'orage dans la cabane d'une vieille femme écalée. Elle promet de faire un sacrifice à Zeus si Thésée parvient à capturer le taureau. La bête soufflait le feu par les naseaux, mais rien ne pouvait arrêter notre héros qui réussit à le capturer. À son retour, il trouve la vieille femme qu'il avait abritée morte. En son honneur, Thésée donnera son nom à l'une des circonscriptions de l'Attique, faisant d'une certaine manière de ses habitants les enfants adoptifs de la défunte. À Athènes, de retour de marathon en vainqueur du taureau, Thésée est victime d'une tentative d'empoisonnement par la reine. Mais au dernier moment, il est reconnu grâce à ses sandales, son bouclier et son épée par Égée qui écarte le vin empoisonné. Égée a sauvé son fils et Thésée retrouvait son père. Il partage dès lors avec lui le gouvernement de la cité, et son premier acte sera de faire bannir la reine Médée de la ville. Sauvez Athènes du fléau de Minos où nous entrons enfin dans le vif du sujet après une très longue digression. Où il est question D'Ariane, fils de Minos, d'Icare et de son père Dédale. Athènes vit un drame. Comme nous le savons déjà, depuis la mort de son fils et sa victoire sur les Athéniens, Minos, roi de Crète, exige que la ville lui envoie chaque année sept jeunes hommes et sept jeunes filles qu'il donne en pâture aux Minotaures. Thésée décide de mettre fin à ce carnage et se rend en Crète avec les jeunes victimes afin de tuer le monstre. « Et fait tout pour le convaincre de rester » Mais Thésée reste inébranlable. Cette situation ne peut durer. À son arrivée en Crète, Minos se moque de ce jeune homme qui prétend entrer dans le labyrinthe de Dédale, exterminer le monstre et en ressortir sain et sauf. Il a pourtant entendu parler de ses exploits antérieurs avec l'allée de Chromion et le taureau de Marathon. Pour Minos, qui connaît bien sa bête, rien de comparable avec le Minotaure. Mais le beau Thésée a séduit, sans le vouloir, une de ses filles. Et je pense qu'elle est prête à tout pour qu'il n'arrive rien au héros de son cœur. Ariane, aux belles boucles, amoureuse, s'adresse à notre grand technicien bricoleur du palais minoen que nous connaissons bien, Dédale. Comment faire pour que son bien-aimé ne soit pas dévoré par le minotaure Dédale donne la solution pour sortir du labyrinthe à Ariane. Utiliser un fil de laine déroulé qu'il suffira de suivre jusqu'à la sortie. Cette dernière, en cachette de son père, remet la laine à Thésée qui s'en sert pour sortir du labyrinthe après avoir tué le minotaure. une seule seconde, Minos pense que Thésée va réussir et il lui fait publiquement ses adieux, comme il est triste de mourir si jeune. Mais, contre toute attente, il abat le monstre avec le glaive qu'Ariane a volé à son père, glaive offert par Héphaïstos pour son mariage avec Pacifère. Au lieu de profiter triomphalement de sa victoire, se doutant sûrement de la réaction de Minos quand il apprendra le rôle joué par sa fille, il ressort du labyrinthe en utilisant bien évidemment la pelote de laine et se sauve en mer avec ses compagnons emmenant Ariane qui a trahi son père. accepte à une condition, que celui-ci l'épouse. « Oui, » dit-il, pour calmer son amoureuse, mais sans aucune conviction. Nous faisons ici une courte pause dans ses actions trépidantes. En fait, Thésée, avoulons-le, n'a aucun sentiment pour Ariane. La non-réciprocité d'un sentiment est une douleur pour les uns et permet à l'autre toutes les manipulations possibles. Ariane l'a dans la peau et elle le prouve dans tous ses actes. Thésée, lui, ne fait que l'utiliser pour arriver à ses fins. Sa mission étant accomplie, il n'a plus besoin d'elle et il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. En fait, il abandonne Ariane sur une île déserte après l'avoir endormi sur les conseils du capitaine du bateau. Il sait pourtant qu'Ariane a trahi sa famille pour lui, fait tuer son demi-frère et que si elle revient à Knossos, elle se fera exécuter par son père pour trahison. Lui a-t-il laissé au moins du pain et de l'eau Les héros existeraient-ils si d'autres ne croyaient pas en eux mais ceci est une autre question, et nous resterons aujourd'hui sur nos doutes et interrogations. Le fait est qu'il rentre sans elle à Athènes. De son côté... Égée, son père, attend du haut d'un promontoire le retour du bateau et guette la couleur des voiles. Selon un accord passé avec son fils, elles seront blanches en cas de victoire. Mais Thésée a oublié de les changer. Était-il trop occupé à se débarrasser d'Ariane, l'imprévu du retour Ou était-il en train de fêter en avance sa victoire Son père, les voyants noirs, se jette dans la mer qui, désormais et jusqu'à aujourd'hui, porte son nom. Après ce tragique événement, Thésée, mortifié et se sentant coupable de la mort de son père, accède au trône et devient amèrement le roi d'Athènes. Laissons le jeune roi et retournons au palais de Knossos. Pendant ce temps, au palais crétois, Minos, ayant perdu son pari avec Thésée, est fou de rage. Non seulement le fils de sa femme est mort, mais Thésée, lâchement, s'est enfui et sa fille, étrangement, a disparu. Il demande à sa police secrète de faire tout l'éclairage sur cette histoire. Les langues se délient. Ne pouvant se venger sur sa fille, il enferme Dédale et son fils Icar dans le labyrinthe, ne pouvant en sortir sans fil pour le guider jusqu'à la sortie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'abord, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas de danger de tomber sur un monstre à l'intérieur du labyrinthe. Donc, Dédale peut réfléchir, et c'est ce qu'il fait de mieux. Il a alors l'idée de créer des ailes pour son fils et lui, afin de quitter le labyrinthe par les airs. Comme ces ailes était convectionné avec de la cire et des plumes, Dédale conseilla au jeune homme, par prudence, de ne pas monter trop haut dans le ciel. Tandis que Dédale respectait ses propres consignes, Icare chercha au contraire à se rapprocher du soleil. Monter plus haut, toujours plus haut, vertige des hautes sphères, toujours se rapprocher du char d'Hélios. Ce qui eut pour effet de faire fondre la cire et de le précipiter dans la mer où il mourut noyé. Mmh délaissant son fils et ne pouvant malheureusement plus rien pour lui continua son vol et trouva refuge en Sicile auprès du roi Cocalos Bilan de la situation Le minotaure est mort ainsi que bien d'autres animaux féroces Thésée a soulagé Athènes d'un fléau. Dédale, bouc émissaire, a pris la fuite et a perdu lors de son aviation son fils. Ariane, aux belles boucles, la jeune princesse se retrouve sur une île déserte et Thésée a perdu son père. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, nous apprendrons ce que devint Ariane, la mortelle, comment Minos chercha à se venger de Dédale et que devint ce jeune roi d'Athènes. Merci de rester fidèle à ces aventures. En espérant vous retrouver bientôt, je me permets de vous souhaiter, avec Zeus et Poséidon, une douce et agréable nuit étoilée.